1: Vez, amigos, y amigos, del juego cruzado, Estamos aquí un viernes, qué bueno que es viernes Tenemos una sorpresa ahorita con la distinguida amiga Lisa Franklin Que tiene una teoría de, de, que tiene que ver con la educación futura de Puerto Rico Excelente, estuve hablando con ella media hora y es extraordinaria oírla eh, Pero tenemos a alguien, como diríamos en el ejército, works for a living Que es el doctor Cabanilla, Cabanilla, ¿por dónde va usted? Bueno,
2: vamos a ver por dónde vamos con el COVID.
1: Bueno, dicen que hay noticias. alza alza en admisiones pediátricas. ¿Eso no es bueno?
2: Sí, eso vamos a hablar de eso en un minuto. Pero quería primero resumir cuál es la situación con, con el COVID. y Después pasamos a eso. Las noticias en cuanto al COVID son, diría que son más buenas que malas. ¿Qué bueno? Eh, por ejemplo, los casos nuevos hace dos semanas eh, subieron llegaron como a un pico y entonces eh, se ha mantenido más o menos estable desde este momento en adelante en los últimos 10 días y que por lo menos ya no están subiendo consistentemente los casos nuevos, la tasa de positividad es muy similar a lo que ha sucedido con el número de casos nuevos también subió y llegó a un pico hace dos semanas y ahora está en una meseta en términos de la utilización de las unidades de intensivo eh, también se había subido pero también está ahora en una meseta los últimos 10 días. Igual que los respiradores, el uso de respiradores o ventiladores también hace tres semanas están, está estable. Y la mortalidad el que había subido, como yo eh, predije, ahora bajó. En las últimas dos semanas eh, ha bajado de 7.1 admisiones, perdón, de muertes por día hace una semana atrás. Ahora está promedio de 4.7 muertes eh, diarias en la última semana. ¿Eso ha bajado? Sí, ha bajado. Yo creo que la, la razón que había subido, como yo dije, pues la mortalidad pues no es algo que refleja lo que ocurre inmediatamente, sino que refleja eh, las la muertes que ocurren, eh, que usualmente ocurren más o menos como... Eh, dos semanas después del paciente admitirse al hospital así que como, es, como estábamos viendo esta este estabilidad últimamente pues yo supuse que, que iban a, a bajar las muertes y eso es lo que ha ocurrido y eso también es una noticia buena noticias malas es que hay algo yo creo que está mal en, la, en los datos de, que publica el departamento de salud con la, en cuanto a la vacunación cumulativa eh, que ha bajado lo cual no hace sentido porque después que se llega a cierto nivel la única forma que puede bajar la tasa de vacunación es que, que haya un error en los cálculos porque una vez se llega a cierta cantidad como es un, es un fenómeno acumulativo pues no, no puede ir para atrás así que eso no lo no, no entiendo además también es difícil de explicar que la tasa de vacunación no haya cambiado absolutamente nada en los últimos cuatro días eh, se me hace difícil pensar que nadie se haya vacunado
1: sí, imposible. en los
2: cuatro días imposible creo que hay algo mal en los datos sí. entonces eh, otra noticia mala es que el número de hospitalizados llegó a un pico hace diez días, luego bajó pero ahora parece que está subiendo nuevamente, pero realmente no podemos estar seguros eh, creo que todavía un poquito temprano eh, para decir que está subiendo, pero de todas formas potencialmente es una noticia mala hacia el número de hospitalizados, pues si sí, se sigue manteniendo la tendencia a subir. Y en cuanto a lo que mencionaste acerca de las admisiones eh, pediátricas, el doctor Sainz, que es el jefe de pediatría del de Hospital Auxilio Mutuo, eh, mencionó que se han triplicado las emergencias pediátricas y se han duplicado las admisiones al hospital. Nos recordó que hace dos semanas el Departamento de Salud informó que existía una epidemia de influenza y un brote de virus eh, respiratorio sin sitial, llamado RSV. Pero dijo que hace un mes y medio ya eso era evidente en el incremento en casos pediátricos, y él piensa que debieron haber tomado medidas en ese momento. Eh, pero que pasaron por alto, él piensa que es el momento de tratar de enfatizar más la vacunación, porque obviamente la vacunación no funciona un día para otro, tendrá por lo menos dos semanas en lo que se producen los anticuerpos necesarios para que la vacuna sea efectiva. Entonces, pues él está, lo que está haciendo, criticando el Departamento de Salud. Eh, por no haber tomado medidas anteriormente, especialmente en cuanto a los niños, ¿no? ¿no? hay una vacuna para para el virus de sitios respiratorio para el RSV, pero sí lo hay para la, para la influenza, igual que para el COVID. Y además, eh, yo creo que debieron haber tomado medidas en cuanto al uso de mascarillas en las escuelas que no, que no se ha hecho. ¿El tema eso básicamente es lo que
1: dejé de reportarle hoy eh, compañero
3: buenas tardes doctor Alejandro Torres por acá bueno, sí, le, le pregunto doctor yo mientras usted está hablando estaba revisando los datos del departamento de salud que nos dice que el número de personas vacunadas al día es de un millón setenta mil veintitrés personas pero eso es lo que da un treinta sesenta de personas vacunadas entonces, me, me pregunto yo, eh, a partir de esa cifra, eh, o de ese por ciento lo que refleja es que eh, dos de cada tres personas realmente no están vacunadas en estos momentos o no tienen sus vacunas al día. Es
1: increíble. Y ¿verdad? me
3: pregunto yo, eh, ¿en qué quedó aquel grupo de tarea o task force que se creó hace un año y pico, dos años atrás, de parte del gobierno, con una serie de médicos que recomendaban... Eh, que, eh, determinadas políticas eh, al gobierno para atender la situación de la pandemia. ¿Eso todavía existe o eso pasó a mejor vida?
2: Creo que eso pasó a mejor vida, Creo que ya ese grupo eh, no existe. Eh, pero realmente, para, para hacer este la, la publicidad, eh, tampoco es que haga falta eh, ese grupo. Yo creo que el Departamento de Salud lo puede hacer estaba precisamente hablando con el doctor Javier Morales hace como una hora atrás que infectólogo y él piensa que la sociedad de infectología de Puerto Rico debiera también tomar cartas en el asunto y tratar de, de darle más publicidad al a, 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 a asunto de la
3: vacunación pero eso, pero hay alguna, alguna algún plan que se que esté en proceso de activarse por parte del gobierno para atender este incremento que se está dando con la COVID-19 en Puerto Rico?
2: Bueno, sí, ellos empezaron una campaña eh, hace, creo que fue como un par de semanas atrás. Eh, creo que le llamaban el parrandón de salud, algo así por el estilo. Pues, la, sí. la idea era que tratar de okay. alertar a la gente y promover que se vacunen ahora para, para Navidades. Eh. Pero eso, no, no sé si se ha seguido dando alguna importancia, o no fue como como que fue un fin de semana y después no he vuelto a ir más nada
4: bueno
3: pues yo creo que, que si esa es la actitud que tiene el gobierno ante esta situación pues deberíamos esperar que después de las navidades se dispare todavía más
2: la situación bueno a mí me cabe muy poca duda de que eso va a ocurrir También con la vacunación probablemente hubiese ocurrido pero posiblemente menos pero se espera en Estados Unidos que ocurra lo mismo de hecho eh, ya Biden eh, decidió que va a regalar de nuevo
4: las pruebas
2: las la pruebas caseras para que la gente pueda chequearse porque se están esperando un brote grande ahora para navidades de hecho cualquier persona que le interese ordenar lo que tiene que hacer es entrar al, al website eh, que se llama COVID test con ese el último COVID test punto .2.000. E si van a ese website, ahí se puede ordenar eh, la, la prueba casera y se la envían por correo. Creo que la envían, si no me equivoco, creo que son cuatro pruebas caseras gratis por persona.
1: Sí, cuatro son. Do, doctor, yo tuve que ir a, a la cuestión burocrática de licencias y permisos y todas esas cosas a Fort Buchanan esta semana. Y yo fui con mi esposa y la las mascarillas, porque yo pensaba que pues, una, una estación militar eh, pues va a ser mucho más cuidadoso que el pueblo en general y me tropecé que allí nadie, cuando digo nadie nadie usa mascarilla así que eh, el sistema federalizado, si eso es en Fort Buchanan quiere decir que en todas las bases del ejército o de la marina de Estados Unidos ya la mascarilla no es que sea opsonia, op, opcional opcional es que no se usa. Así que hay un disloque entre la medicina pura como ustedes
2: y la realidad política. ¿Cómo usted lo ve? Definitivamente ya no es como antes. Cuando uno sale a la calle eh, ya es rara la persona que, que usa mascarilla. En la calle, en sitios abiertos, realmente pues no es necesario. Pero me refiero a cuando sale a la calle, cuando va a sitios públicos, eh, como por ejemplo el otro día que yo estuve Sí. en el distrito de móviles eh, cuando hay mucha gente aglomerada nadie en Madrid, en Madrid. está usando
1: mascarilla okay. en... eh, doctor me piden que repita por eh, la dirección de internet de para obtener estas esta pruebas
2: como no eh, COVID test todo junto test, -test. con ese eh, alojamiento de prueba, -O v test.
1: COVID -test ts t punto -e gov muy bien, bien.
2: todo
1: bonito. pues doctor como siempre un privilegio tenerlo tenemos aquí una pregunta, una pregunta. Ah, eh, y ellos perdón
5: doctor una preguntita en el hospital donde ustedes trabajan el auxilio de motor se sigue usando la mascarilla
2: absolutamente es obligatorio bueno igual bueno, que no, eh. si no mascarilla no te dejan entrar o te dan una mascarilla
5: no excelente mascarilla. igual que los hospitales veteranos muy bien, bien muy bien en todos los hospitales se supone que es
1: pero pero en, en, Fort Buchanan, Buchanan en Fort Buchanan eso no aplica y en Qatar donde yo estoy viendo el juego y estaré allí mañana juega un equipo para el tercer puesto voy a voy a Marruecos y el domingo voy a Argentina Nadie usa mascarilla, nadie, nadie, na, cuando digo nadie, de los cientos de miles de personas que hemos visto, no he visto una mascarilla.
2: Así que quiere lo, decir. Los chinos, ya... sí, me prohibido que los tomen eh, ah. vistas de, del sí, juego, de los juegos en Qatar, donde pongan panera. a la audiencia. Está prohibido poner a la audiencia porque están, según ellos, pues están eh, promoviendo. Uh -huh no usa mascarilla, básicamente ¿vale? sí. usa mascarilla pues,
1: absoluta. Increíble, doctor, como siempre un privilegio, co compañero. Un placer.
2: Mira, Tenemos. Te... A Ignacio
6: a Marruecos ya lo eliminaron. No, no, pero mañana va para
1: tercer puesto.
6: Ah. Oh, no, no. y, y,
1: y mi sangre. Fíjate que todos los jugadores de Marruecos se parecen a mí. Todos, completos. Desde, desde el árbitro hasta los jugadores. Así que hay algo ahí que hay, conmigo.
3: Hay un equipo africano de Francia. Sí, sí. No, sí,
1: no, tiene todo, casi...
3: Todos todo son franceses. Pero, 19, African, creo que son, africanos.
1: pero son, son ciudadanos franceses. Así sí, sí, que son franceses. Sí, 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 que vinieron... O sea, de, ese es el
3: efecto del imperialismo. Del imperialismo. De
1: este, vamos con el doctor Martínez Valdonado. Después de toda esta tensión del COVID. Necesito un cine este weekend. Martínez Maldonado, diga usted Saludos, ¿cómo
7: están todos? Muy buenas Pues miren, primero quiero decirle a la gente que escucha este segmento Que cuando una película dice que está basada en hechos reales El hecho real puede ser uno solo No es la película historia verídica Y en la película que vamos a hablar ahora, que es muy buena Se llama The Vanishing está en Netflix y es una película estructurada como un estudio psicológico y lo que se sabe es que en el 1900 una tripulación de un faro tres personas fueron a esta isla remota en la costa de Escocia y se desaparecieron y nunca más se volvieron a saber de ellos. El, el escritor de la película se inventa que fue lo que pasó y lo que se inventa es estupendo que hay un que hay un suspenso intenso la película tiene que ver con el, eh, la avaricia, la venganza y la envidia y lo que ocurre entre estas tres personas en particular cuando se aparecen en la isla, dos individuos que no se esperaban es una cosa que se debe ver con tranquilidad tal vez con un buen trago en la mano o una copa de vino y, y la van a disfrutar mucho en el cine que desaparece. en lo, 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 lo que se llama Pine Arts está una película maravillosa que se llama White Noise que está basada en una una novela del gran novelista americano Don Delillo eh, que la escribió en el 1985 es una película sobre un profesor de un college en Estados Unidos que está con su familia y eh, está hecha en tres capítulos y el primer capítulo nos introduce a la vida de la familia. Y nos damos cuenta que los hijos de estos señores, eh, que son de varias esposas y de varios esposos, son muy eh, niños muy sobredotados. No aceptan eh, eh, respuestas fáciles, sino que quieren que todo se lo explique. La segunda parte, un, un hombre borracho en un, un camión de gasolina choca con un tren que está lleno de una sustancia tóxica se forma una nube tóxica que hace que la gente tenga que ser evacuada que está cerca de ese vecindario y ahí la tensión es a un nivel increíble y al mismo tiempo y muy interesante y muy, eh, ¿cómo se llama? divertida de paso es interesante que el profesor es el experto mundial sobre Hitler y cuando vean la película van a ver que ahí hay una corriente interesante en la película que tiene mucho que ver con cosas que nos han pasado recientemente. Y yo uno tal vez diría que Don de Lilo que escribió esto en 1985, es un este, ver el futuro. Porque además de eso, también hay una cuestión de una droga que nadie sabe la que es y en la cual se están encontrando mucha gente adicta. Y ustedes saben que la epidemia de OxyContin y la más reciente de 60.000 que arropó los Estados Unidos y la sigue arropando, empezó en los 90. De modo que Don Delilo resulta ser un, un visionario del futuro. Y los actores de esta película, Adam Driver y Greta Gerwig, están inmejorables. De modo que les recomiendo altamente que no se pierdan esta película. ¿Cuál es el título de nuevo?
1: ¿Cuál es el título de nuevo, Marta?
7: Se llama, esta se llama White Noise White Noise Ruido, ruido blanco Se puede traducir como, como ruido de fondo Ruido, ok Pero cuando la vean verán que el ruido de fondo es, son varias cosas De modo que van a, hay que pensar mucho, pero la película vale muchísimo la pena bueno.
1: Muy bien, doctor, un privilegio como pase, siempre
7: que pasen el fin de
1: semana. Muy bueno. Vamos a una pausa, amigos, y, y regresamos con Fuego Cruzado. Eso de... Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico.
8: Comer bien.
9: Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutar de las tradicionales misas de aguinaldo transmitidas del 15 al 23 de diciembre. Puerto Rico celebra el regalo de las misas de aguinaldo con el auspicio de MMM, Caminamos juntos, Rejuvenece. combatimos el dolor efectivamente. Manteca de Ubre La Vaquita, el remedio de ayer, el alivio de siempre. Mart es para todos laboratorio clínico Marbella donde el cliente siempre es primero Vega Coop, estamos de tu lado siempre. Emily's Souvenir, kiosco número 46 en Luquillo, 787-500-7131. Centro Comprensivo de Cáncer, H&H Distributors y su producto World Trade. Servicios Funerarios Católicos, a tu lado viviendo nuestra fe.
4: Si llueve, si truena, o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía, eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice, yo estoy contigo al cielo". Los 100 años de la radio
1: Y no hay más nada Pa' que tú lo sepas
10: Y donde quiera
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: empezamos amigos y amigas. Bueno, vamos a
3: proyecto de... Ignacio, Estados... antes de ir a Ay, de... perdóname. Yo sí, quisiera usted tiene razón. comunicarle al país una noticia dolorosa, ¿no? Para quienes le conocimos, hoy la compañera luchadora independentista Providencia traban doña Pupa, eh, falleció en hora de la mañana en el home donde estaba ella ubicada en Comerío. Y quiero comunicarle pues a, al público, ¿no? Y que su velatorio será en la funeraria Buxeda el próximo domingo entre 1 de la tarde y 10 de la noche así que los que quieran pasar por allá para darle el abrazo correspondiente a los amigos y familiares que ahí se reunirán pues que lo sepan, en Buxeda este domingo de 1 a 10 de la noche que en paz descanse Doña Pupa bueno amigos,
1: aterricemos aquí ahora en Isla Verde cuando decía José Arsenio eh, el profe con su genialidad proyecto de estatus 8393 golpe por partida doble al territorio los Estados Unidos, América la que tiene bombas de hidrógeno y submarinos nucleares, todas las cosas la Cámara de Representantes votó 233 a 191 a favor de que haya un plebiscito self-executing que tendría como se auto-ejecutable Auto -ejecutable, eh, inmediatamente que vota el último votante es auto ejecutable que yo estoy, vuelvo y repito es, es la píldora venerosa de, de, ese, de ese plebiscito entre la estadidad, la libre asociación que es la de Yello y la independencia se dejó fuera el ELA lo cual yo creo que es hasta conveniente ya que estamos en el siglo en el 2022, ya es tiempo que se eliminen los territorios y la libre asociación es como una un arreglo así a grosso modo entre Canadá e Inglaterra, que son países independientes, pero tienen unas relaciones muy estrechas. Por ejemplo, el, denti el dentista mío en Montreal era de Escocia. Y si tú eras dentista en Escocia, eras dentista en Canadá. Pues esos son arreglos que pueden hacer las naciones para bien de todos. Pero el ERA no está ahora. Eh, eso ha sido un gran triunfo o una gran pérdida. Eh, los, el Estado de los Asociados pues, sufrió un golpe. Eh, yo creo que severo la primera vez que, que reconocen que no debe ni estar en la papeleta como opción eh, si uno es popular del, de, de esos antiguos se van a quejar decir bueno yo tengo derecho a, a, mi, a mi voto aunque sea para ser territorio tal vez tenga razón pero Estados Unidos ya brincó esa etapa ahora sabemos todos que no va a pasar nada en dos semanas termine el año político y empieza un nuevo congreso empiezan mayoría republicana en la cámara eh, y por tanto sabemos lo que va a pasar nada va a pasar nada eh, así que eh, eso no es tan relevante como lo que implica que es que el estatus territorial ya Estados Unidos lo abandonó literalmente lo abandonó y ahora quiere otras alternativas la que ustedes escojan lo que nos están oyendo hay tres alternativas Estado, que es, todos los conocemos, Wisconsin, Minnesota, Puerto de, 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 New Mexico, lo que ustedes quieran, República, las 192 naciones que son república... y el, el ¿cómo se llama esta cosa? Eh, libre Asociación, que es una especie de Commonwealth, como Inglaterra tiene con un montón de naciones, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Eh, tiene una relación muy estrecha entre ellos pero es reconocida mundialmente, esto es bueno es malo, pero como nosotros tenemos aquí uno que ha propulsado la, la liberación, desde que ambos éramos delgados y ambos teníamos mucho pelo, voy con el compañero Yeyo Ortiz.
5: Gracias Ignacio, y muy buenas tardes a todos los radioescuchas, que no habíamos tenido oportunidad de, de saludarlos. Eh, este proyecto es verdad lo que dicen por ahí eh, un sinnúmero de comentaristas y que he visto desde que el proyecto se aprobó, de que no se va a aprobar en el Senado. Bueno, es verdad, eso. Es verdad no se va a aprobar en el Senado. Allí, lo que pasa es que lo que pasa es, que es, importante, es importante para el futuro. Este proyecto servirá de precedente para cualquier proyecto de futuro, ya sea el año que viene o en años futuros. ¿Por qué? se hace años el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la misma la misma, el, la misma misma rama ejecutiva y legislativa nos vienen dando señales de que ya el Estado Libre Asociado simplemente no es lo que decían que eran los populares ¿no? el Partido Popular decía que era esto esto y esto y el, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos particularmente nos ha dicho que eso no es lo que es y el, inclusive el Ejecutivo en los, en los alegatos que han sometido al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, también han concedido que es un territorio bajo plenos poderes del Congreso de los Estados Unidos. Y este proyecto lo que hace es simplemente coger la colonia y sacarla del, de la papeleta. Y yo creo que eso es ganancia para el pueblo de Puerto Rico. Ganancia. Y bajo la libre asociación, que yo vengo... Eh, abogando por ella hace años, de hecho participé en el plebiscito del 2012, como la, con, cuando nadie quería eh, el ELA Soberano, la Alianza por la Libre Asociación Soberana, de la cual yo soy miembro, eh, decidió representarla oficialmente en la papeleta y sacamos 400 y pico, 54 mil votos, que nosotros no esperábamos, ¿no? Así que yo les hago un llamado a los populares, porque los populares algunos deben de estar decepcionados con lo que sucedió en el día de ayer
4: luto,
1: yo amor, pero, de ellos.
5: pero una de las cosas que los populares han venido diciendo hace años es paridad de fondos federales lo podemos lograr con el ELA bueno, ahora yo les digo que lo podemos lograr bajo la libre asociación y está en blanco y negro no es que me lo esté inventando el proyecto dice específicamente que habrá la misma cantidad de fondos federales en el momento en que se implemente la libre asociación por 10 años y después, aunque el proyecto dice que disminuirá, eso va a ser obviamente objeto de negociación, que es lo que ha pasado con los tres jurisdicciones que tienen una relación de libre asociación en el Pacífico, que es Palau, la Isla Marshall y Micronesia. El, 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 el tratado principal, el acuerdo principal de, de libre asociación no ha cambiado, lo único que ha cambiado allá es las circunstancias económicas que se mejoran porque las circunstancias económicas es de futuro van cambiando y han cambiado en esas tres jurisdicciones, yo creo que Puerto Rico salió mejor inclusive la independencia que, el, el, que Alejandro discutirá en un momento los fondos federales están presentes y la otra gran la otra gran eh, 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 el, el gran este asunto que los populares siempre decían era que bajo la libre asociación no se podía lograr la ciudadanía americana. Bueno, está ahora en blanco y negro. Esa fue la enmienda. Yo sé que Jennifer se quejó de Alexandria Ocasio Cortés, pero eso era lo que ella estaba negociando, que la libre asociación se lograra la ciudadanía americana con la transmisión de un solo padre de ciudadano americano. La disposición anterior hablaba de dos padres que tenían que ser ciudadanos americanos, ahora es solamente uno. Así que ahí está, ahí está en la culminación del Estado Libre Asociado, es la Libre Asociación Ciudadanía Americana y Fondos Federales. que es lo que querían? con una Con una perspectiva adicional, y es que seremos un país soberano. Y por lo tanto podemos ir a negociar con los 192 países que existen en el mundo reconocidos por las Naciones Unidas, tratados comerciales, no habrá ley de cabotaje, veo que aquí hay un grupo que se llama Power for Puerto Rico, del cual tengo un buen amigo Federico de Jesús que es miembro, y habla de la ley de cabotaje, la ley de cabotaje bajo las independencias y bajo la libre asociación, automáticamente no, sí. uno no tiene que hacer nada, no existen. Por lo tanto, nos vamos a economizar 1.5 billones de dólares que abaratarán obviamente todos lo, todos los lo, 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 toda la mercancía que ahora mismo viene en barcos americanos. No habrá barcos americanos a menos que compitan con las de la bandera extranjera que usualmente son mucho más económicos. Eh, él habla de, lo, de, la, de la representación deportiva internacional. Yo estoy seguro que está hablando sobre la estadidad porque la estadidad va a querer representación deportiva internacional que no va a poder ser porque el, el, el Comité Olímpico Americano no lo va a permitir, pero Puerto Rico seguirá bajo la independencia y bajo la libre asociación teniendo su propio equipo eh, olímpico eh, habla de, de temas tributarios, bueno, los temas tributarios de nuevo deben ser bajo la estadidad porque bajo la libre asociación y bajo la independencia cada país podrá preparar su propio código de rentas internas eh, eh, el idioma en las escuelas que hay una gran preocupación si el español bueno bajo la libre asociación bajo la independencia será el español la única duda que hay es bajo la estadidad así que yo creo que esto fue un gran trufo para Puerto Rico
1: yo no tengo duda si somos estado la educación tiene que ser en inglés bueno yo no tengo duda
5: poderoso, pero ya eso es problema de los estadistas que tienen que negociar ¿no? no, no y convencer no y convencer a los puertorriqueños que esa es la ruta a seguir que yo creo que no, así que los populares que están decepcionados, frustrados porque el ELA lo sacaron de la papeleta miren, ahí está el ELA culminado que es la libre asociación así que estudianle a bien hay ciudadanía, hay fondos federales y hay una amplitud de poderes políticos que no tenemos ahora para atenderlo, inclusive la deuda se habla de la deuda bueno, la deuda la renegociaremos la hay que renegociarla porque no puede ser una imposición imposible para pagar la deuda, se renegociará bajo la libre asociación y es posible que bajo la independencia desaparezca. Así que para mí es sumamente importante el paso que el Congreso dio en el día de ayer. Compañero.
3: Bueno, yo tendría que empezar señalando de que, in, o sea, que, que los procesos políticos de libre determinación nosotros tenemos que verlo siempre desde la perspectiva de cómo uno mira una escalera. Y en ese sentido, en el proceso de subir una escalera, se van adelantando escalones y no se puede pretender comenzar a subir la escalera por el último escalón porque siempre está el problema de que si te caes te vas a dar más duro. Entonces, en ese sentido, me parece que a la hora de uno examinar esto que ocurrió ayer, tenemos que verlo independientemente coincidamos o no coincidamos en que esto no va a trascender el filtro del Senado porque para aprobar un proyecto de esta naturaleza en el Senado se requerirá no menos de 60 votos de senadores Classic. y la realidad es que aun cuando los demócratas hayan ganado el Senado eh, el margen de diferencia no va a permitir posiblemente que se articule un consenso de que 60 senadores lo apoyen, lo que requeriría por lo menos 9 a 10 senadores, y eh, digo 9 a 10 porque hay una que se declaró, de Arizona se declaró independiente ahora, este, se, se requerirían de 9 a 10 senadores del lado republicano que se coloquen del otro lado de la valla. Ahora, dicho eso, yo creo que es importante el documento porque coincido con ello que el punto de referencia para procesos de desarrollo futuro en materia de estatus, aunque no sean iguales a lo que dice este proyecto, se tiene que contar con elementos que están en este proyecto.
4: Claro.
3: Y lo primero es la expresión del HR 8393, que es importante comprenderlo porque dice que es para habilitar al pueblo de Puerto Rico a escoger un estatus eh, político permanente, no territorial y de pleno gobierno propio y proveer la transición y la implantación eh, de esa forma de permanente de estatus no territorial, eh, de gobierno propio y para otros propósitos. Es decir, es un reconocimiento a que nosotros como país podemos entonces comenzar un proceso dirigido a poder atender las situaciones de estatus y eso se remacha de alguna manera compañero con lo que es la expresión que hace eh, la administración Biden, que es el mensaje que la administración Biden le envía a eh, los distintos miembros del de congreso, antes de que se diera la votación, donde en la última oración dice el presidente llama al Congreso o convoca al Congreso actual para colocar a Puerto Rico o para colocar el estatus político de Puerto Rico en manos de los puertorriqueños que es donde pertenece fíjate que aunque sea una iniciativa que viene del Congreso de los Estados Unidos está colocando en manos de los puertorriqueños que es donde pertenece el desarrollo de un cambio eh, político y en ese sentido pues los puertorriqueños Hemos estado insistiendo, por lo menos un sector de los puertorriqueños, de que el vehículo procesal debe ser la asamblea constitucional de estatus ¿por qué? porque la asamblea te da el beneficio no solamente de escoger delegados para definir fórmulas sino que da el poder negociador y en ese sentido uno de los, una de las deficiencias que uno pudiera señalar de este proyecto es que tiene el método de asamblea constitucional pero es en el contexto de que si se opta por la independencia o si se opta eh, por la libre asociación ese método de asamblea constitucional sería para escoger delegados que elaboren la constitución que va a tener eh, bajo la libre asociación el país o bajo la independencia con unos parámetros generales que da el propio proyecto desde el punto de vista de derechos ciudadanos que tienen que garantizarse en cualquiera de las dos opciones que incluyen la cláusula de debido proceso e igual protección de las leyes la libertad de palabra, prensa, asamblea, asociación y religión, los derechos que corresponden a los acusados eh, y cualquier tipo de, eh, de elementos relacionados con la economía, derechos sociales, derechos culturales, eh, que la Asamblea Constitucional entienda necesario y para establecer que ningún individuo nacido en la nación de Puerto Rico va a estar en ausencia de nacionalidad eh, al momento en que nace o sea que son elementos que son esenciales con los cuales nadie podría tener ningún tipo de reparo que se incluyan como parte de una Carta de derechos. además me parece que otros elementos que tiene de importancia eh, este, este proyecto de ley es el debate que se genera desde el punto de vista de la fórmula de libre asociación y de la fórmula de la independencia para combatir los miedos que se han sembrado fundamentalmente por ustedes los estadistas en este país, que es que si se nos quedamos en una de estas fórmulas, desaparece la ciudadanía americana, y si desaparece la ciudadanía americana, ¿qué nos haríamos sin ella? Y en ese sentido, se atiende, en eh, tanto para la libre asociación como para la independencia, lo que tiene que ver con la nacionalidad y ciudadanía puertorriqueña, pero también una respuesta a la incertidumbre que se ha ido sembrando por parte del movimiento estadista con relación a la ciudadanía americana para aquellos que quieran mantener esa ciudadanía americana o transmitir esa ciudadanía americana. Sería por derecho. Sí, lo ¿no? establece que sí. O sea que siempre y cuando haya un padre sí, sí. o madre... Que desee que su hijo continúe americano puede transmitir Muy esa ciudadanía que el planteamiento siempre era de que si nos íbamos a la independencia o la libre asociación era como tú tirarte de un avión sin paracaídas, es decir, un salto eh, al vacío. Además, atiende en el caso de la libre asociación y en el caso de la independencia lo que son los derechos adquiridos por los ciudadanos en términos de lo que sería los derechos que se reciben como beneficio bueno, esos son derechos que adquiridos. son adquiridos pero eso pero eso en ningún proyecto se había planteado pero, en blanco y negro yo tengo, y eso es parte del miedo que también no, han miedo, ido sembrando los estadistas miedo, en este ese país miedo es infundado bueno yo pero, tengo, pero que, que sea infundado
1: no quiere decir que se siembre si, si, no no está sembrado y ha, y ha afectado pero yo tengo una pensión x de la guardia costanera si yo me muevo a moscú ese cheque me sigue a mí. Y si yo me bueno. muevo
3: bajo el escenario de libre asociación e independencia, también a Moscú, voy a estar recibiendo mi seguro social. Muy bien. Sí. O sea que en ¿Es ese que sentido... No hay que debatirlo, eso es pero, así. Pero, pero, pero Ignacio, si no hay que debatirlo, ¿por qué se siembra desde el ah, punto bueno. de vista ideológico? Va por la miedo, de... para Pues miedo. claro. Sí, sí, y yo bien. creo que el que se ponga en blanco y negro esos elementos... Ayuda. Es, es un elemento, además, que desde el punto de vista de las campañas, que se han dado aquí cuando se hacen referéndum aquí son campañas basadas en sofisma y aquí en este caso se plantea que cualquier tipo de campaña tiene que estar predicado en unos parámetros donde se le diga al país estas cosas que estamos hablando yo creo que para que cada bien. cual haga un ejercicio inteligente de su derecho al voto es tiempo de hablar claro. y, y desde el punto de vista de lo que son las transferencias a los individuos que serían las otorgadas también se plantea que se mantendrían esas transferencias otorgadas y además se plantea de que se van a entregarle al país esas transferencias en bloque para que quien determine su uso esté por 10 años, este, años. años pero después del año 10 y entrando en el año 11 pues se va reduciendo en un 10% por ciento por lo tanto es una transición de 20 años en cuanto a transferencia. Y me parece que otro elemento que tiene de importancia eh, este tipo de proyectos, porque repito, son asuntos de los cuales tiene que partirse en cualquier eh, proceso futuro, incluso si se adoptara el método de asamblea constitucional de estatus y de comisión negociadora, son elementos que esa comisión negociadora tendría que tener presente porque aquí también se habla de que lo que tiene que ver con eh, los impuestos de las personas, el cuidado de la salud, de vivienda, transportación, educación, eh, el entayo que se llama de distintos programas, eso también sería materia de discusión en el documento que corresponda, porque se habla de tratado en la libre asociación, pero como hay transiciones eh, que también afectan la independencia va a tener que negociarse esa transición a la independencia con unos acuerdos y alguien los tiene que negociar entre Estados Unidos eh, y Puerto Rico que es la virtud que da la Asamblea Constitucional de Estado porque ya incorpora el mecanismo negociador así que creo que aunque uno pueda identificar deficiencias o insuficiencias en este proyecto es, es un documento que es un punto de partida en, en otros desarrollos que se estarán dando de cara al futuro en el, en el proceso de buscarle una salida a las al problema de la subordinación política y colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos
1: compañero Muriente te tiene la
4: palabra
6: bueno, en, en la concreta, lo que ha sucedido es que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Demócrata hasta dentro de unos días, aprobó un proyecto de ley sobre el tema de Puerto Rico. que sigue siendo proyecto, solo que aprobado por la Cámara, tendría que ser aprobado por el Senado de Estados Unidos, tendría que ser firmado por el presidente de Estados Unidos para convertirse en ley. Quienes saben bastante de esto dicen que... No va a ser considerado ni aprobado por el Senado en esta sesión legislativa. Eso
1: va, a ser así. eso va a ser así.
6: Por consiguiente, no va a ser firmado por el Presidente, pero bueno, vamos a esperar que termine, pero eso es lo que se anticipa, ¿no? Y por consiguiente, en términos estrictamente legales, tendría, si es que existe la voluntad y el interés para ello, que volverse al principio en la siguiente sesión del Congreso.
1: Así es en Estados Unidos. En Hay que empezar que en cero. Aquí
5: también. Aquí
6: también. Por eso eh, digo esto porque en términos estrictamente legales
4: no
6: es esto lo que se ha dado. ¿no? Sí. Toda esta reflexión que hemos escuchado acá esta tarde y algunas otras en otros escenarios van más allá de lo estrictamente legal y tienen que ver con una reflexión que se hace sobre las posibles consecuencias políticas del asunto y, y yo creo que sí que es importante que nosotros si bien podamos reconocer que en términos estrictamente legales esto no va a llegar a ningún sitio y que habrá que volver al principio para quienes interesen promover esto de nuevamente con una cámara de representantes francamente opuesta lo vimos en esta votación en esta votación apenas 16 miembros del 16 del partido republicano votaron de 200, a favor
4: <ríe>
6: eh, y de aquí a unos días van a ser mayoría en mayoría. ese cuerpo
1: y no y no se va a presentar este, esta propuesta por eso, eso lo aseguro
5: no Jennifer la prueba Jennifer y, y Nidia la radicarán de nuevo pero, que, que, pero, que, 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 eso, que pero, lo que atienda pero, pero, el, el, pero, el comité sí, sí. es otra cosa ¿no? pero
6: eso pero pero estoy queriendo ceñirlo estrictamente al pro, a, 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 como yo entiendo lo procesal mm -hmm. porque entonces habría que ver aspectos políticos o sea un asunto de la condición política de Puerto Rico no es un asunto legal político o sea es un asunto político mm -hmm. ah que, que se, en, en, en un momento dado se traduce en en leyes en caso, ¿no? en pero tiene antes, antes tiene que haber una voluntad política para que sucedan cosas uh -huh. y esto es bien importante nada sucede al azar, nada uh -huh. sucede por casualidad y nada sucede por la brillantez particular de alguien no fue sé que de repente una fulana o un fulano se le ocurrió algo así no, así no ocurre en, en, en estos casos aquí hay una concertación aquí hay un entendido, aquí hay unos acuerdos o sea, el presidente de Estados Unidos no se compromete para respaldar un proyecto de ley como lo hizo en relación a este así porque no tenía nada que hacer hay una, hay un hay un propósito por eso a mí me preguntaban hoy de otra estación sobre la eh, presunta transformación ideológica de Nidia Velázquez que era una fiel miembro del Partido Popular y ahora resulta que es una banderada de la libre asociación según la interpretación de ese periodista y yo le decía, cuidado, porque Nidia es una, primero que todo, ella es una congresista, miembro del Partido Demócrata, que es una un cuadro político dirigente del Partido Demócrata. Ah, es puertorriqueña, tiene sus convicciones sí. sobre Puerto Rico, pero en términos políticos, ella es un cuadro político del Partido Demócrata que no se lanza así al vacío a defender cosas a, la, a lo loco. O sea, aquí, ha, aquí hay un cálculo y premeditación entonces a mí me llama la atención inevitablemente ya tratando de hacer análisis político lo que son las presencias y las ausencias o sea, cómo explicar que 70 y algo años después de la fundación del Partido Popular Democrático que es una criatura del Congreso de ese mismo Congreso o sea, yo invito a los amigos y amigas de Radio Escucha que les den una lectura rápida a la ley 600 del año 50 a ver si es o no cierto que la constitución del Estado Libre Asociado comenzó a aplicarse solo cuando el Congreso de Estados Unidos así lo dispuso, uh -huh. con las medidas que tomaron de eliminar de parte que habían sido originalmente incorporadas cuando aquí se votó por ese documento que finalmente lo que se sí. impuso fue... Y
3: añadirle.
6: Y añadirle. Fue una imposición del Congreso. El ELA, el ELA en términos constitucionales fue una imposición del Congreso de Estados Unidos. Ahora, que me, que alguien me explique cómo es que estos padres de la criatura, 70 y algo años después, reniegan de la criatura. Esto es importante. Uh -huh. ¿Por qué con tanto afán hace... ¿Cuántos van ya? 72 años. Uh -huh. ¿Por qué con tanto afán hace 72 años presentaron ante uh -huh. el mundo a esta criatura diciéndole esta es la fórmula ideal no solo para Puerto Rico sino para el mundo? Y abrieron las puertas de Puerto Rico a las nuevas naciones africanas para que vinieran a ver lo que era el milagro puertorriqueño esta es la ruta que hay que seguir le decían el mundo ahora dígaseme ah y fueron a la ONU en el 53 y aprobaron, lograron que se aprobaran en aquella asamblea general que tenía apenas 50, 60 países la resolución 748 que decía que Puerto Rico había dejado de ser una colonia y que el ELA era la fórmula no colonial que, que alumbraba el porvenir de Puerto Rico yo quisiera que alguien me dijera cómo es que 72 años después se reniega de la criatura porque eso que ha sucedido es eso es la renunciación de la criatura que ellos crearon cuando están dispuestos nada menos que en el Congreso en la Cámara de Representantes a radicar un proyecto de ley y a aprobarlo donde su criatura desaparece pero no solo desaparece, sino que ese espacio es ocupado por una opción que hasta hace muy poco era renegada por mucha gente aquí y ahora de repente fue bautizada por el Congreso de Estados Unidos como algo legítimo.
3: La libre, libre asociación. En el marco del derecho internacional.
6: En el, o sea, según el Congreso de Estados Unidos es absolutamente legítimo y ser libre asociacionista. Uh -huh en el contexto de la búsqueda de una opción descolonizadora
3: y en el contexto de la constitución americana de hecho, dice, dentro de la constitución y el derecho internacional
6: sí. o sea, eso no es poca cosa bueno. por eso es que eh, un poco Alejandro ha sido un adelanto de esto que yo estoy acá intentando porque son las formas y maneras como se hacen las cosas las que le dan el sentido político a todo esto, pase lo que vaya a suceder finalmente con el proyecto la Omisión de Lela y su sustitución por la libre asociación a la manera como aquí se ha descrito con el aval eh, constitucional estadounidense y del derecho internacional supone una transformación cualitativa de legitimación. Y Lidia Velázquez y Alexandra Cortés uh -huh. estuvieron dispuestas a ser portavoces de esa propuesta, pero no porque una mañana no tenían nada que hacer y empezaron a pensar en eso sino porque evidentemente en algún lado se está cocinando algo es mi presunción ah,
1: es tu, tu, teoría ah,
3: de hecho
1: aquí nadie tiene,
3: tiene nadie tiene dientes de leche ah, ah, le danos, cosa, pero, ah, ni en el caso de ellos
6: tampoco oye, oye no por, por, la, por, no eso cuando, cuando, por eso cuando el periodista a tus colegas, por ya. eso cuando el periodista me preguntaba hoy que, <ríe> que, que había pasado con esa transformación de Nidia yo, yo le decía suave porque Nidia no es Nidia en la soledad Nidia Velázquez. Claro que es puertorriqueña, claro que es, ha de sentir y padecer por esta que es su patria, ¿cómo no? Pero Nidia es un cuadro político veterano, veterano, ¿Qué ¿eh? que sí. lleva varias décadas en el Congreso de Estados Unidos, fiel y leal a unos postulados partidistas, uh -huh. y ella se lanza al ruedo de la defensa de la libre uh -huh. asociación, porque evidentemente por lo menos al interior del Partido Demócrata de Estados Unidos hay un debate sobre ese particular y sí. sobre lo que es el destino de Puerto Rico y, y lo que sí es obvio
5: que son sus votantes lo que sí es que obvio son
6: es que a donde están mirando no es a la estadidad pero, pero
3: no, fíjate además pero fíjate, 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 no están mirando a la estadidad esto, en el último de los informes del grupo de trabajo de Casablanca ...se hablaba de que se podía trabajar... ...un sistema de dos consultas... Uh -huh. ...donde en la primera consulta... ...iban las alternativas... ...y... ...si ninguna de las alternativas... ...tenía 50% más uno... ...que es probable porque se distribuye... ...en tres pedazos el asunto... ...había una segunda consulta... Uh -huh. ...en las dos que más votos sacaran... ...y posiblemente uno puede decir... ...hoy, mirando el estado actual... ...del día de hoy, del 2022 que en una consulta de tres opciones las que tienen mayor posibilidades de ir al frente es la de la estadidad y de la de libre asociación uh -huh. por lo tanto esas serían las dos opciones que irían a la segunda vuelta y cuando venga la segunda vuelta va a haber una realineación
5: de las fuerzas la
3: fuerza que participaron uh -huh. en la primera uh -huh. y ahí es que se plantearía el debate entre libre asociación Bien y verdad. estadidad con la posibilidad de que en el caso de, eh, de algunos sectores que hoy todavía siguen pensando en el ELA decidan entrar por la vía de la libre asociación, que haya sectores del independentismo que entren por la libre asociación y a través de ese mecanismo producirle una dj histórica al la estadía donde el resultado sería una libre asociación con un acuerdo temporal porque también lo dice el proyecto que el acuerdo se define en tiempo uh -huh. y que cualquiera de las dos partes puede renunciar al mismo cuando cualquiera de las dos partes. Sigo eso así,
5: eso es así.
6: Por lo tanto, aquí hay unos que se han quedado calladitos, acá en Puerto Rico. Partido Popular. Porque de repente los han, los han sacado del baile. Saca, de Le sacaron una alfombra debajo de los pies. Y ellos que han sido tan incondicionales. Mira, mira que han sido incondicionales con los americanos. Eh, 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 eh. Y de repente como aquel no le es leal a nadie
1: le es leal a, a sí mismo a sí mismo como, claro, debe, ser, claro, como debe ser
6: pero los los estadolibristas de veras sobre todo los ortodoxos así los clásicos de veras <risa> han <risa> pensado <risa> que había amor pensaban que había amor no ha habido <risa> amor nada <risa> nunca lo, lo ha habido nunca jamás <risa> porque <risa> no se trata de eso <risa> es por es lo real. tanto
3: <risa> nunca. hay uno que dijo que le era
6: indestructible <risa> <Sí>.
1: <risa> famous por, last words
6: por lo, tanto, <risa> por lo tanto por lo tanto tendrá que venir un proceso de transformación ideológica sí. donde de repente ahora al interior del partido popular democrático será potable ser libre asociacionista Oye, sí. porque es el único eh, espacio es que, que no hay más mana ah entonces sí, sí, sí. lo que yo puedo anticipar entonces es ellos, ve, ve
3: que la que versión y mañana eso, pero, eh, eh. pero hay un libro que yo sugiero que se lean sobre ese asunto Mira. que se llama la solución final <risa>
6: oye oye pero déjame decir esto último yo por ejemplo si lo que yo estoy planteando es correcto ¿Qué eso es
5: Biden. Eso es Biden. Si, si lo que yo estoy
6: planteando es cierto, no hay duda de que todos esos sectores del Partido Popular Democrático, de que de repente, como dice Alejandro, le han quitado la alfombra de vale. debajo de los pies ante la inevitabilidad de la nueva opción que nos ofrece la metrópoli sí. van a tratar de que sea lo más conservadora posible sí. lo más aguada posible sí, sí. y lo más alejada posible de una verdadera libre asociación sí, sí. que lo que quiere decir es una fórmula autonómica siglo XXI que no es descolonizadora para nada, que mantiene sí, sí. las prerrogativas unilaterales, pero que altera en las formas. Esa va a ser el. Op o sea, yo, yo estoy ahora, ya, ya mismo estoy imaginándome a Hernández Mayoral, por ejemplo, por decir un nombre así muy claro, calcular, y a su hijo también, calculando. ¿A dónde van? Al popular anexionista Ronnie Jarabo, por ejemplo. Eh, eh, diseñando, pues es que, de, oigan, pues yo acabo de escuchar a Johnny hablando en su programa que decía: si me toca votar entre independencia o estadidad, pues claro que voto estadidad.
4: Está claro, está no, claro. No, no,
6: hay un conservadurismo al interior del Partido Popular es, es que en este momento deben estar en una crisis profunda porque se están viendo obligados a una readecuación. Digo todo esto como parte de una reflexión y análisis, pero. Lo último que digo, cuidémonos porque todo esto que estamos diciendo parte de la premisa de que algo va a ocurrir, pero realmente puede ser un nuevo capítulo de la larga lista de frustraciones y de engaños y mentiras eh, que van dándose en este país. Por ejemplo, uno, un, un gran perdedor eh, carambolesco en todo esto. Qué bueno, qué bueno. Son los señores estos que se están hartando de dinero a costa del pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo se llaman? ¿Los, ¿Los qué de la estadidad? ¿Los 22? Los 22. No, los delegados. De de
1: delegado
6: de ah, dinero, los seis cabilderos Los seis cabilderos
1: esos bajo general crimes. Esos son 90 sí, mil billetes. Algo que yo no... <ríe>
5: 120 mil billetes al año. Algo que yo no le dije
6: al periodista porque fue una pregunta así a boca de jarro sobre el tema. Es que honestamente a todos ellos deben encauzarse y meterlos presos a todos por haberles robado al dinero de no, Puerto, no han puerto lo han robado, Rico. Ya, ellos han cabildeado. Sí. Cómo, pues eso es vago. Pero... Son una partida de pillos soy <risa> eh... Señores, de... tenemos <risa> que ir a una pausa, son las
1: 18 horas, vamos con un tema lo más interesante. Vamos a, ser a, ver... a el abogado
6: defensor de ellos, ¿verdad?
1: <risa> si hay que, si hay dinero en Puerto, sí. Siente sí, sí, sí. <risa> sí, que claro estoy yo. <risa>
6: Señores, vamos
1: <risa> vamos a una pausa, amigos.
8: El grupo de jóvenes del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan te invita a la Navidad Juvenil 2022 de Camino a mi Pesebre. Domingo 18 de diciembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la Parroquia San Antonio de Padua en Río Piedras culminando con la Santa Eucaristía. Donativo 20 dólares incluye camiseta, merienda y almuerzo. Para más información 787-205-9494, 787-527-8165 y 787-904-2630. ¡Ah, sí.
11: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era
4: un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
9: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Guido Pierre Maimí es paciente renal y necesita un trasplante de riñón urgentemente. Si toca tu alma ser quien le haga ese regalo de vida a Guido, al donarle un riñón, comunícate al 787-642-8918 o al 787-640-8927 o Guido unpire un arroba gmail punto com. G U Latina D O punto U M P y Latina E R R E arroba Gmail punto com haz este regalo de vida Dios te bendiga
1: Muy buenas tardes nuevamente amigos y amigas, este este programa de hoy se lo dedico a una señora que no he conocido, doña Nora Pagán que nos manda mensajes casi diarios a este programa hace muchos años, vía su hija, Mónica Rivera Pagán, licenciada, que almorzamos hoy con ella y su compañero, eh, y doña Nora Pagán, pues por las ideas que tiene, uno se da cuenta que nos escucha de campana a campana. Así que ya quisiéramos en Puerto Rico, lo, y sobre todo en Fuego Cruzado, tener muchos observadores y crítico de Nora Pagan, a veces me mete caña y a veces están a favor de ustedes, pero por eso te, son ustedes no, ustedes, no los, los que están en el otro el, el otro lado de la trinchera, los independentistas, eh, ella a veces como que tira para ese lado, pero yo yo hablo con ella lo
3: importante es decir,
1: quiénes son los, cuando digo quiénes son tú
4: <risa> yo no, yo
1: no, yo no. este hombre es más, más catedrático está en otra esfera, pero usted está en la trinchera pero no, muy buena persona, eh, me manda muchos consejos a veces cuando yo meto la pata y digo se me sale el indio, como digo y me voy demasiado a la derecha pues me, me, me dice cositas qué bonito tener compañeros y con una señora que no la conozco no la pagan, que nos escucha todos los días y qué privilegio mío conocer a la licenciada Mónica Rivera Pagan, su hija, que es la la que nos transmite su mensaje. Bueno, tenemos con nosotros a la señora Lisa Franklin. Muy buenas tardes, compañera.
12: Buenos días a todos.
1: Muy buenas. Eh, usted tiene, nos ha traído dos libros que se llaman Social Biology, uh -huh. Spiritually Genetic Psychology, y yo que tuvo un bachillerato en ciencia quiere decir que no entendí nada de eso uh -huh. y counseling and systems therapy therapy grid ¿cuál es su tesis? ¿cuál es su tesis? ¿por qué está aquí en el día de hoy, compañera? Bueno, Bienvenida antes que todo.
12: Mi nombre es Lisa Franklin y yo nací en los Estados Unidos. Yo soy uh, de una mamá puertorriqueña. Entonces es un orgullo decirte que hay puertorriqueños que nacen allá en los Estados Unidos y estamos dispuestos a hacer lo que sea por, le, por esta isla porque nacimos allá y eso no cambia nada en nuestros ancestros y espiritualidad y, y lo que queremos en el mundo y por la isla, todo positivo.
1: ¿Usted sigue siendo puertorriqueño aunque que nació en Estados Unidos?
12: Exacto, mi abuelo me dijo que nací llorando por la isla. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. <risa>
1: Y, y, ¿Y cuál es su tesis? ¿Por qué está aquí en el día de hoy?
12: Bueno, estoy aquí para presentar la nueva teoría encima de Charles Darwin's teoría de evolución. Y en mi opinión Pertenece a Puerto Rico Porque yo viví en Puerto Rico Cuando lo escribí Y usé recursos de la Universidad de Puerto Rico En Río Piedras Y pertenece a esa universidad Y hay muchas oportunidades Que van a abrir muy pronto, espero Pero la teoría dice que Como Charles Darwin dijo Nuestro cuerpo sigue ca Cambiando Por tiempo Para sobrevivir en evolución, en la teoría de evolución. Esta teoría psicoespiritual dice hay dos partes del ser humano, del mente. Estamos hablando de salud mental. Originalmente la iglesia fue el, la primera clínica por salud mental o, o cariño para... To care for the soul and spirituality, spiritual understanding. Bueno, esta teoría dice que nuestro mente está dividido en dos partes, uh, espiritualidad, lo que es psicología genética, la parte de tus ancestros que vive adentro de tu alma y sigue motivándote por generaciones y cada ancestro tuyo sigue parte de ti y tus acciones y tus decisiones pero el alma es tu estado de estar vivo y tu mente actualmente en desarrollo durante tu vida entonces estamos libres aunque nuestros ancestros siguen motivándonos y estas dos palabras alma y espíritu originalmente solamente perteneció a la iglesia y la iglesia fue dividido por el Departamento de Educación um, por la economía en Marxism and uh, when Communism was presented. Bueno, ya tenemos la manera de unir la ideología, la, el poder político de, de ideología y la, y la economía Uh, yo quiero presentar que no es tan importante, aunque sí es importante por la comunidad pero estamos hablando de morales y, y nuestra salud mental entonces estas palabras espiritualidad y alma ya pertenecen ya pertenecen también al departamento de educación este libro está publicado por lulu.com uh, under bio, social biology, pero yo entregué ese libro a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y yo tengo la esperanza que la universidad va a publicarlo con su nombre porque pertenece, como te dije, a Puerto Rico porque fue viviendo aquí y yo soy mitad puertorriqueña y usé los recursos de esa universidad para publicar ese libro. Si la Universidad de Puerto Rico publica este libro y decide que van a aceptarlo se convierta en un libro de texto que sale de Puerto Rico. Y eso significa que vamos a apreciar la persona, no por um, características físicas como racismo, feminismo, machismo. Vamos a apreciar la persona por sus, sus ancestros, espiritualidad y el alma. Entonces, estamos hablando de mudando en un futuro donde no vamos a preocupar por racismo ni general gender tampoco. Género. Género, gracias. Y esta teoría, si la universidad pública es el libro, como ya va a pertenecer a la Universidad de Puerto Rico, es mi meta manifestar poder en la Universidad de Puerto Rico porque si alguien quiere lograr independencia estamos hablando de la posibilidad de hacer negocios mundial que nunca existió antes y un futuro de inteligencia que, pertenecen a, que pertenece a nuestros hijos y nadie puede, nadie puede lograr algo tan fuerte uniendo el mundo sin la manera con, con el sentido, with, con razón, entendimiento y eh, yo creo que es necesario por la gente obligar el gobierno a servir la gente mejor y la iglesia, el sistema de religión y la, el departamento de educación uniendo eso sí es la manera de unir la gente, nosotros la gente, para obligar el gobierno en el futuro a hacer los cambios necesarios, pues en uh, en accordance with the community.
1: Todo libro o toda tesis tiene un propósito. ¿Cuál es cuál es su tesis en este libro? que, que si el gobierno y si el sistema educativo toma este libro como texto, que eso en sí es debatible porque yo conozco la burocracia pero vamos a, decir que, vamos a ir argumentando como dicen los abogados eh, suponiendo que eso es así ¿qué pasaría?
12: bueno yo soy mujer y yo soy mitad puertorriqueña. Aunque mi apellido es Franklin, allá yo sigo una mujer, solamente una mujer en la política, y también puertorriqueña. Eso significa que yo soy parte del zone of non-existence, es what La zona called. de
1: no existencia.
12: Ajá. Entonces, lo que eso va a hacer es construir una plataforma por Puerto Rico, Hacer los cambios que President Kennedy started uh, when he talked about uh, Alliance Progress which was uniting uniendo el Caribe con los Américas. Entonces, estamos hablando de uniendo el mundo, pero desafortunadamente los Estados Unidos mantenga Puerto Rico en ese zona of non-existence. Y yo pertenezco a esa zona también y no importa que mi mamá es que nacía allá y el apellido de mi mamá no fue regalado a mí por mi certificado de nacimiento. Allá yo sigo en el zona de of non-existence, because I am a woman and because I am Puerto Rican. This theory will begin a platform for all of Puerto Rico to make a move for the presidency. Why can Puerto Rico pero, pero, not get anything they want?
1: Pero, pero, que no, no, me estoy perdiendo. Usted dijo, move for the presidency. ¿Quiere decir que los puertorriqueños seremos presidentes de Estados Unidos?
12: I think so. And, it, and pero, if a Puerto Rican achieves presidency of the United States of America, ¿could Puerto Rico work together with that president to achieve any status of si, political...
1: Usted dice que si hubiera un presidente puertorriqueño, que es uno en cinco millones de posibilidades, porque Estados Unidos eh, va a elegir los que han elegido, eh, pero si pa vamos a asumir que llegara un puertorriqueño que nació en Brooklyn, que es más americano como Obama, que es más americano que otra cosa, ¿qué pasaría con Puerto Rico?
12: Pues eso es la decisión de Puerto Rico. En mi opinión, si un, un puertorriqueño logra ser presidente, es mejor regalar la decisión a la isla completito. Pero ese, ese leverage of power would be unmatchable any
1: okay, other way. No, not okay,
12: at all. Okay.
1: Es que, que no la estoy But it
12: is for world peace. I believe that there is um, most definitely a way to achieve world peace one day. And I believe that It is through Puerto Rico that would be able to be more capable of it. President Kennedy said it so said so when he was right before he was president that he believed that the Caribbean had a way of uniting the world because they display so much culture within their community and they are peacefully um, celebrating together, which. You guys have established something so beautiful that in the United States the level of racism that we still have puts Puerto Rico at a level of understanding considering Broffenbrenner's bioecological systems theory. A Puerto Rican would do the best job.
1: Pero eso es un mundo político, ¿no? Eso no es sencillo de escribir un libro. Eso en algún momento alguien tiene que elegir a alguien puertorriqueño Presidente de Estados Unidos, que suena como una fantasía máxima.
12: No puede ser aquí. My name is Franklin. My name is Lisa Franklin. podría ser
1: presidente de Estados Unidos. I,
12: I don't know. There's never been a woman that was president, and there's never been a, a Puerto Rican who was president. So I might oh. as well throw that in the trash can. But my name is Franklin. I'm on a hundred bill, and I would be happy to be Puerto Rico's slave. I don't mind what I have to do. I just want my island to achieve all of, all of the political leverage they need in order to bring world peace because I do believe that Puerto Rico has más o menos la receta.
1: De verdad que es una teoría tan novel que uno se pierde, pero le deseamos la mejor de la suerte y este libro, usted se puede comprar en Puerto Rico.
12: Hopefully it will be available at the University of Puerto Rico of Puerto soon. Rico. Muy bien. Uh -huh. uh, but right now it's on lulu.com.
1: Lulu, L-U-L-U.
12: l u l type en Lisa Franklin, L-I-S-A, Franklin, como el billete de 100.
1: Muy bien, un privilegio. Lisa, te deseo la mejor de la suerte. Tienes unas teorías noveles que de verdad se hacen hasta difícil de, de, de comprender, pero los grandes descubrimientos empiezan solos. Así que la felicito y continúe con su sueño. Gracias. Privilegio para mí. Y, y yo tuve el mismo problema que, que usted, la, la estoy viendo, cuando yo me crié casi en Estados Unidos, y cuando uno regresa a la isla, uno piensa la mitad en inglés y la mitad en español. Algunos aquí, los compañeros, todavía me critican por eso. <risa> yo a veces tengo que pedirle que me expliquen en español lo que yo estoy diciendo, pero eh, la entiendo y qué bonito gente como usted que empiezan a vivir con sueños. La felicito. Gracias. No se rindan ante su sueño.
12: Gracias. Gracias.
1: señores tenemos que ir a una
12: pausa y regresamos con
1: Fuego Cruzado
10: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Juntos, Impactando el Deporte Nacional.
9: Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutarte las tradicionales misas de aguinaldo. Transmitidas del 15 al 23 de diciembre, Puerto Rico celebra el regalo de las misas de aguinaldo con el auspicio de MMM. Caminamos juntos, rejuvenece, combatimos el dolor efectivamente. Manteca de Ubre la el remedio de ayer, el alivio de siempre Freshmart, es para todos Laboratorio Clínico Marbella Donde el cliente siempre es primero Vega Coop, estamos de tu lado siempre Emily's Souvenir Kiosco número 46 en Luquillo 787-500-7131 Centro Comprensivo de Cáncer H&H Distributors Y su producto World Trade Servicios Funerarios Católicos, a tu lado viviendo nuestra fe.
10: Soñar lo imposible siempre es posible. PSB Productions presenta
8: Man of la Mancha, el musical en español en el Centro de Bellas Artes de Santurce, del 3 al 18 de diciembre del 2022. Para... Bellas Artes y Ticket Center y el 787 505 6677 no te lo puedes perder el grupo de jóvenes del movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan te invita a la Navidad Juvenil 2022 de camino a mi pesebre domingo 18 de diciembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la parroquia San Antonio de Padua en Río Piedras culminando con la Santa Eucaristía donativo 20 dólares incluye camiseta merienda y almuerzo para más más información, 787-205-9494, 787-527-8165 y
0: 787-904-2613. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: amigos y amigas, fue cruzado bueno, vamos a cambiar los temas eh, como dije anteriormente dedicó este programa a una un de un, timón. una señora que no la conozco, que nos, siempre nos oye, siempre nos manda sus mejores eh, análisis doña Nora Pagán de Juana Díaz, así que a doña Nora, qué, qué bonito que usted siempre está con nosotros eh, bueno, continuamos yo creo que a, hablando ahora de la política partidista del efecto político de todo lo que ha pasado en Washington el PNP para las elecciones, estamos bajando un nivel no estamos hablando del mundo estamos a nivel ahora las próximas elecciones 24 meses eh, no, 23 meses el PNP se beneficia con esta jugada en Washington ya que la estabilidad corrió eh, aunque el Senado no, no va a hacer nada, eso es estipulado pero eliminó su su enemigo principal que es el ELA el Partido Popular Clásico eh, no está ni en la papeleta ¿eso tiene un efecto político o ninguno?
6: ¿Compañero? eso eso perjudica al sector anexionista ¿en qué sentido? porque aunque en el muy corto plazo están queriendo cantar victoria para
1: por, las elecciones el porque lado.
6: ellos presumen que ese proyecto de ley a lo que encamina a Puerto Rico es hacia la estadidad ¿qué sucede? cuando de aquí a unos días a unas semanas, a unos meses resulta que eh, fue una nueva decepción una nueva frustración cuando quede definitivamente constatado de que el grupo de señores bien pagados, ¿cómo es que le llaman?
1: Cabilderos Cabildero.
6: que esos cabilderos son un absoluto fraude
1: no, vamos a estipular eso
6: está bien, pero todo ese paquete es que tú sabes qué pasa, han, han ido construyendo durante los pasados años, toda una serie de expectativas. Y el año 23 va a ser el año en el que todas esas expectativas van a colapsar. 24. el año No, el año 23 van a colapsar. Pues tú me estás preguntando la consecuencia de la... De, de, de la eleccionaria. De, y yo te digo que el año 23 el sector anexionista va a quedar profundamente desacreditado porque generó toda una serie de expectativas una vez más y todas ellas se van a ver frustradas. Esta es la historia, yo lo he dicho antes, esta es la historia del amor no correspondido. O sea, los anexionistas se dedican a espatarrarse literalmente frente al americano a ver si el americano les hace caso y mientras más espatarran menos caso les hacen y más desprecio hay y en una actitud masoquista el liderato anexionista dice, no, no se trata de que no me quiera, es que no me vio pasar pero él me quiere mucho y cada vez que pasa algo lo que sucede es el desprecio y tú sabes que, eh, oye, esto que estoy diciendo no te creas que lo estoy diciendo yo solo, ya hay por ahí quienes plantean que no nos extrañe si a Pierluisi se le ocurre inventarse una nueva consulta de esas Falsamente llamadas plebiscitarias que no resuelven nada, pero se gasta mucha plata. De hecho, ya dijo que no. Hey, dijo que no hoy, pero yo no sé lo que va a decir mañana. Y si pero, ha dicho que no es porque lo han tocado y sabe que tienen entonces marcar diferencias, porque de alguna manera la Jennifer y él van a tener que explicar en el año 23 por qué tantas frustraciones y tantas derrotas de su uh -huh. proyecto anexionista. Y es que no acaban de reconocer los señores anexionistas, si fueran un poco más honestos, quizás la pasarían menos peor, como dirían por allá, si reconocieran que de parte del gobierno de Estados Unidos la idea esa de la anexión no forma parte de su propuesta. Ese análisis que yo hacía antes, de veras, de veras, fíjate que te está hablando un independentista. Pero fíjate que lo que yo estoy planteando es que a mí me da la impresión de que la, el proyecto a futuro del, del gobierno de Estados Unidos para Puerto Rico pasa por la libre asociación. Alejandro más adelante plantea, creo que fue fuera del aire, pero lo planteó, de que incluso el independentismo puertorriqueño tendría que evaluar esa coyuntura y de alguna manera montarse en ese carro ¿Ah? Para, para conforme como se vayan dando las cosas pues actuar bueno eso lo estamos haciendo aquí desde el análisis que a la misma vez es comprometido con las convicciones de cada cual pero con la razonabilidad caramba del análisis responsable o sea en, las cosas no son como a mí se me ocurre o yo prefiriera que fueran las cosas van dándose conforme se dan y entonces tú vas viendo señales el que no quiera ver no será por no por ser ciego, será que no ver, querrá ver señales. A mí me parece que en el, en el cielo y esta, estos días de diciembre son días de cielos muy estrellados, sí. con muchas constelaciones muchas, preciosas. Muchas,
5: muchas. Sí.
6: Bueno, el que el, pues, los anexionistas deben plantarse a ver el cielo sí. y verán que en la ruta de los reyes y en la ruta de las estrellas de Belén y en la ruta de las constelaciones nada nada conduce a adelantar la causa de la estadidad para este país, pero no se trata fíjate sí. Ignacio, no se trata de lo que creamos nosotros o no sobre el tema no se trata de cuánta proestadidad hay en Puerto Rico, porque aquí la estadidad quien la determinaría en todo caso serían los dueños del circo
4: sí.
6: y pero, los dueños del circo simplemente no les interesa pero,
1: pero estamos hablando de dos cosas volvamos para atrás, si a eso fuera un a juicio ver, digo, a efectivo, ver, a escúcheme, la a pregunta ver.
6: fue Sí, que si les iba a afectar para las elecciones, yo te digo que sí.
1: Pero, ok, si le afecta al PNP, ¿quién se beneficia?
3: Yo tengo una teoría... Okay. ¿Alguien, ese
1: vacío, si el PNP no avanza, alguien tiene que avanzar.
6: Si aquí se logra avanzar en la idea que genéricamente se ha denominado como concertación, que quiere decir el junte de que los... se
1: unen los populares que quedan.
6: No, espera, espera. Estamos hablando de Victoria Ciudadana, el Victoria, estamos hablando del Partido el, 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 Independentista, exacto, exacto, estamos hablando de otras organizaciones como el Movimiento Social y otras. Estamos medida. hablando del rol que vaya a desempeñar el sector libre asociacionista en todo este esfuerzo. Aquí se puede recrear una for formidable fuerza política. Estoy no, hablando no, en términos electorales. No, no,
1: y, y, y estoy de acuerdo contigo. Si hubiera... Si si aquí, eso, oye, sí. oye,
6: si hay ecuanimidad... Si hay voluntad, deberían escuchar más a menudo Fuego Cruzado y de vez en cuando venir por acá para que se les contagie un poco la ecuanimidad y el respeto, que es lo que distingue este programa, desde la diversidad mayor. Si se diera esa coyuntura, oye, aquí se puede hacer una recreación de una forma... ¿Usted crees que los sectores de inteligencia de Estados Unidos no
5: están timoneando eso? Sí, y, y escuchan este programa. Pues claro que sí. Imagínate, tienen aquí a uno de sus ex-colegas. <risa> no tienen que escuchar mucho. Él le da un informe todos los días. La inteligencia... Eso se llama en inteligencia
1: deep penetration. Cuando tú tienes un tipo donde se está tomando las decisiones. Deep penetration. Oye, la inteligencia... Pero en el caso
6: mío eso no aplica. La inteligencia estadounidense monitorea este país día a día y se va dando cuenta de que va habiendo una recomposición de los sectores políticos partidistas y de que aquí estamos al, a borde de nada para el quiebre del bipartidismo de hecho en las pasadas el elecciones día. prácticamente se quebró el, o sea, en otras palabras se da una, es una paradoja lo que estamos diciendo es, es algo que quizás si me lo hubieran preguntado hace 20 años diría que era un absurdo pero 20 años después vemos cómo existe una posibilidad real existe una posibilidad real de que en las elecciones del 24 no gane ni el PNP ni el PPD eso es posible eso es y, de, de, ¿de qué va a depender eso sobre todo? de la voluntad, de la ecuanimidad y el sentido patriótico que pueda haber en sectores pero, diversos
3: pero volviendo a la pregunta inicial que te hace Ignacio porque como que nos hemos ido sí, a, el testigo no a, está contestando mi pregunta al señor
6: no, juez tiene razón lo que digo yo, yo estoy aquí con tres abogados este es el problema <risa> yo,
3: yo pienso que no creo que eh, contrario a lo que señala Julio como posibilidad yo no creo que Pierluisi se pueda plantear seriamente una consulta criolla estando pendiente eh, una tarea que él se ha asignado para a partir del año próximo empezar a empujar en el Senado un proyecto similar a este porque se vio. No, eso no va a pasar. Por eso, pero es lo que él dice que va a sí, hacer. Él hacer.
5: dice que va a hacer eso, sí. Y entonces,
3: creo que dice que va a hacer eso porque tiene que mantener la bandera del estatus de alguna manera de cara sí. a algunas
5: elecciones. Y sabe, y sabe no. que en la Cámara no
6: puede. Oye, pero, 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 yo, pero no digo, yo no digo que él lo va a hacer. Pero yo digo que hay quienes dicen eso. No, pero, pero yo, no, yo pero no lo digo.
1: Para Pierluisi, la mira, si fuéramos eh, francotiradores, la mira está puesta en ganar las elecciones. Pues claro, ¿Qué hay no que hay que hacer se, para se, ganar necesita, las elecciones? Ese es el secreto. Necesita
5: mantener la, la, bandera la, la bandera
3: de la estadidad la bandera de la estadidad la va a tener empujando algún tipo de proyecto similar a este en el Senado sí. porque eso es lo que lo va a convertir en abanderado de la estadidad entonces no se va a arriesgar a una consulta que realmente no sabe qué puede pasar ahí puede ser una consulta donde entonces resulte con un por ciento menor la estadidad de lo que fue las últimas dos consultas en cuyo caso pues se trataría muy mal para el esfuerzo que esté haciendo en el Senado y entonces me, me parece que también sería una inconsistencia si ya se adelantó un proceso en la Cámara desistir de ese proceso en el Senado no hacer ningún esfuerzo y plantearse eh, una consulta criolla que es inconsecuente, que, que no es vinculante este,
1: okay. así que no, no veo ninguno y, 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 de los dos testigos me está respondiendo déjame volver a formular la yo pregunta. tuve
5: que salir un momentito.
1: si tú fueras asesor del gobernador de Puerto Rico
5: uh
1: -huh. no eres intermediatista eres uh -huh. un asesor ¿Qué yo, bueno, tengo que...
3: distinta, pero... ¿Qué
1: yo tengo que hacer, compañero, para ganar las elecciones? ¿Qué tú le Tiene que tomar
3: la bandera de la estadidad y, como la puede tomar, es empujando un proceso en el Senado. El en el Senado de Estados de Unidos. De los Estados Unidos. Sí. que es lo que he dicho que va a hacer?
5: ¿Que mantiene una mayoría demócrata? No,
3: no, tiene lo, para mí, no, sí. Lo, 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 una es cosa el que tiene una mayoría es, demócrata. el riesgo político que tiene de una consulta local que dé unos números que, que trastoque la representación que ellos han hecho hasta ahora a los Estados Unidos, pues un riesgo que es Pero el
5: riesgo mayor, Alejandro, es que haya un boicot de todos los demás. También, y que corran solos, ¿no? como también, ya pasó. Y eso sería desastroso. También, o sea,
3: pero son formas de desmerecer lo que ha sido el argumento de ellos en el pasado. Yo, Así que, si yo fuera su asesor, que jamás me lo plantearía, sí, pero sí, le tú estaría tú me... diciendo, como único tú puedes... Se ganar las elecciones, y ganar las elecciones no bien. es hacer estado la es la bandera de la estadidad es para proyecto, ese análisis, dos años para eso,
6: ese análisis tendrías que incorporar si va a haber o no competencia frente a él
3: ¿Y qué competencia?
6: Bueno, pero yo creo que lo está vislumbrando ya. ¿Lo está viendo? Sí, por eso no Victoria, habla de la cámara. Mira, para el PNP,
1: intuitivamente, sabemos que Víctor Anciana.
3: No, es no, el, estoy hablando al interior del, del, PNP, de, al interior de, del ah, PNP. Al interior del PNP. Ah, al interior del PNP. De Jennifer
1: y... No, de, ah, bueno, eso es una guerra civil interna. Ahora, si gana Jennifer, Jennifer yo creo que tiene hasta más votos. Del, del pueblo de Puerto Rico esta lista del pueblo, no estoy hablando de la inteligencia. Pero, anyway... El PNP sabe que su enemigo no es el Partido Popular, que está muerto. Es Victoria Ciudadana, que está creciendo. Es un muchacho que tiene ahora 14 años, pero
6: tiene la musculatura de ser boxeador. Pero yo te hago una pregunta a ti como estadista. Sí, señor. ¿Ganar las elecciones para qué? Bueno, eh, ¿Para dirigirle la... No, la no,
1: porque mira tú eres presidente, ahora te estoy hablando... ¿Para presupuesto? ¿Para qué eh, cosa? Yo, mira, yo voy a decir eso, pero más llegar, cínicamente. Tú ganas las elecciones y tienes un montón de carros con bombillitas que prenden y apagan y policías al frente. ¿Para qué sirve eso, eh, eh, No, para mucha gente es la vida. Yo conozco ah, gente que eso es la vida. Es la
3: vida, sino el bolsillo.
1: Y, 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 y de eso cae no. su,
6: su cambio sí, sí. en el
1: bolsillo.
3: Sí.
6: <risa> o sea, pero fíjate, fíjate, porque es que... No, ¿sabes, qué, ¿sabes por qué pregunto eso, Ignacio? Porque... Tú haces el señalamiento y, y pudiera dar la impresión de que el, el resultado electoral, en, en el análisis general que estamos haciendo, el resultado electoral sí. es, es, es determinante, es fundamental, ¿no? Oye, para los anexionistas es un contrasentido. El otro día, el otro día estaba eh, Rivera Chat criticando a Pierluisi, porque estaba Pierluisi haciendo una defensa de Lela en un contexto de unos
5: reclamos, Sí, sí, eh, sí bueno, porque, en, en un caso el Supremo.
6: Pues uh -huh. ni modo, es que después de todo... Pero ¿qué cosa es Pierluisi? Pierluisi es el administrador colonial ereccionista de Lela. Para eso fue que fue electo, ¿no? Esa es su función. Pero tú sabes... El ese, poder... es el, ese es el contrasentido de todo pero esto, Pero ¿no? sabes
1: el poder que da... Ser gobernador y tener el poder. Ningún
6: poder, brother. Lo, lo, la, la los, contratos azul, para, eh.
1: los contratos para... Este sí, pero hablando
6: en política del futuro del país. Ah, todo bueno, demás, son dos ¿no?
1: cosas diferentes. La mira corta es ganar el poder ah, para tener las motoras no,
6: Oye, ningún poder. No hay poder. Bueno, ah, la Julio, apariencia pero, del poder.
3: Pero no, no, no. Este, el, el concepto poder tiene diferentes formas de expresarlo. Si tú estás hablando del poder para autogobernarte y tomar tus decisiones no, propias es, cero, soberanamente, ninguna, es ninguna. ninguna pero el poder para administrar un presupuesto uh, de envidio, y jugarse de ese presupuesto a lo que les dé la gana y darle los contratos eh, a los eh, amigos del alma si, sí, el el ser gobernador le da sí. un poder para administrar la colonia que lo que
6: instituyó a Fortunio corrupción legal sí lo que pasa es que el análisis que estamos haciendo desde el principio tiene que ver con destino político ¿no? Y estamos queriendo ver entonces los pasos que da cada cual en función de... de porque el pie forzado aquí ha sido el proyecto de ley que ha considerado el Congreso. Por eso es que decíamos que políticamente, no administrativamente, políticamente, el que pudiera haber una recomposición de las fuerzas políticas electorales al 2024... Eso puede pasar. pues Pero por, no, no hablo porque... Tú me podrías decir, pero igual es para que entonces administren eso mismo, ¿no? Me van a decir, y yo te voy a decir, sí, pero lo que pasa es que te sentaría un precedente.
3: De, de hecho, te Julio, un ahora, enorme ahora mismo hay un proyecto que está empezando a correr, que se llama Causa Común por Puerto Rico,
4: Ajá, que quiere bien.
3: ir más allá de Victoria Ciudadana, más allá del sector de Libre Asociación, más allá sí. del PIB, que quiere integrar como si fuera una ola, como si fuera una un marullo. Todas las organizaciones sociales, si económicas, políticas, ambientales, si para, eso, para plantear una plataforma eh, donde lo que se está planteando es que queremos que los candidatos que corran defiendan estas posiciones. Y no se está definiendo,
1: una gigante y
3: no se está definiendo como partido político sino para impulsar una propuesta de país que le han dado el nombre sí, de, de, de causa eso. común por Puerto Rico de suceder donde eso, desde distintas aproximaciones hay un programa que se va a estar impulsando cuando eso a mí
1: algunos periodistas ganan las elecciones, yo conozco el sistema cuando, ganan
6: las elecciones. cuando a mí algún, sí, sucede cuando a mí algún periodista se me ha acercado para preguntarme sobre qué creemos nosotros en el movimiento estociano sobre el tema este de la concertación que ha elaborado el compañero Rubén Berrío uh -huh. y yo precisamente lo que hemos planteado tiene que ver con lo que dice Alejandro, es decir, ah qué bueno que se estén generando unas conversaciones entre Victoria Ciudadana y el partido independentista pero hay un universo de gente y de organizaciones de ambientalistas, de las comunidades, de los estudiantes o sea, un universo de gente que dice, no es que yo quiero participar en cualquier proyecto y yo no soy Victoria Ciudadana, yo no soy el PIB, pero yo reclamo un espacio. Ahí, y ahí es que surge el planteamiento que hace Alejandro de Causa Común, que lo que está queriendo decir, oigan, señores del PIB, señores de Victoria Ciudadana, qué bueno que estamos hablando de una concertación pero la concertación tiene que ser mucho mayor esto no es un paraguita esto no es una sombrillita boba es un mega paraguas lo que hay que construir sí pero
11: cuando
5: lleguen al momento de las elecciones eso el, tiene que esas fuerzas tienen que volcarse, en, volcarse en, un, en uno de los no hay dos problema no hay problema sí pero tiene que haber una concertación pre claro, bueno, claro, que claro, claro, eso
6: pero tiene que haber una concertación previa eso
12: claro.
3: ocurrió en Haití y el que escogieron para encabezar ese movimiento eh, que le llamó la balazo creo que era el, ¿cómo se llamaba? Ah, Fue Aristide que recogió de todos los lados la inconformidad que había y se convirtió en la avalancha que yo no me acuerdo si es Avalancha o Marullo
5: pero no, lo,
3: lo que, es, que es Avalancha y entonces yo creo que ese es el concepto ustedes que me corrigen, pero ¿Para también una...
5: tenía el apoyo de Estados Unidos es un... no, 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 estamos hablando, estamos hablando en
3: su inicio porque él tuvo dos etapas ¿no? okay. Claro, pero en su inicio la Avalancha quería decir vamos a juntar toda la fuerza Claro. para provocar esta avalancha política en el claro,
6: claro, que, claro que a la hora de la hora del proceso electoral sí, tiene sí. que haber una franquicia sí. tiene que haber un partido tiene, pero claro, pero tú previamente has discutido quiénes van a ser los candidatos y oh, candidatas de qué sectores van a ser tú vas a presentar toda una amalgama todo un arco iris ah, la pregunta de todo esto realmente es, tenemos como sociedad la voluntad de hacer cosas como esas. Sí. Mira, yo, es que yo yo decía ahorita, medio en broma, medio en serio, que lo que la gente tiene que hacer es pasar por aquí por fuego cruzado. Es que, va, no, no, es que de veras, bastaría con ver aquí cómo esta dinámica se genera desde la diversidad ideológica y cómo nosotros tenemos la madurez de poder debatir por dos largas horas asuntos sobre los cuales podemos tener lo mismo coincidencia que discrepancia
3: tratando de convencer a Ignacio que sí, no, pero la... igual,
6: igual ya yo voté. pero igual terminamos después del programa dándonos la mano el y, el... Otro, y, como y somos hermanos noches. todos ¿Y
5: el, y el Partido Popular en ese juego está fuera no está ah, jugando no, no, buena. Ah, claro. no está jugando no. nada 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 no tiene participación en sí, esa... fíjate, ese es un ese es un planteamiento ah. bien importante sí, en es este análisis Estoy de acuerdo. Sí. así que van a estar los populares por la libre para ver dónde dónde se van a coagular. Mi tesis, no, no mi, o mi visión. ¿Por la libre o
6: por
1: la libre asociación?
5: Por la libre asociación, pero, pero dentro de esa concertación pues que electoral que no. van a estar ahí para ganar. Pero,
1: desde sí. el punto de vista estadista, siendo algo un toque de cínico, que a mí me sale natural, ¿podrán los egos de los participantes con visiones diferentes dejar su. Sus particularidades personales aparte y mirar en una sola dirección que es para ganar ¿El las elecciones. Es el estadista? No, no, eh, no, lo, no, lo no estadista. Victoria Ciudadana ¿Pero y... qué
6: estoy diciendo?
1: ¿Podrán esos egos ponerse al lado si hay, y, y votar en, por si, el bien de Puerto Rico? Si hay un
3: desprendimiento individual y colectivo, okay. sí. Okay, si, bueno. lo que, si lo que prevalece es el egoísmo, pues sencillamente se van sí, a sí. colocar sobre su ego y cuando se tiren del mismo, pues se suicidan.
6: Digamos que los procesos, oye, los procesos históricos, los procesos históricos proveen, mira te puedo dar el ejemplo de la, de la, de la muerte violenta de David Sanes en Vieques eh, por, y podemos preguntarnos ¿por qué una sola muerte, una sola muerte genera un movimiento de masas sin precedentes en la historia de Puerto Rico? es que
3: eso que un cúmulo y, por, y eso por, bueno, por dos. Fíjate, yo te, yo te, eso es una de las leyes yo, de la yo te daría, un cambio de cantidad a uno de calidad yo te daría
6: do, dos respuestas yo tuve la oportunidad de estar cuatro años y pico trabajando en el área de Vieques con el Partido Socialista y antes de la muerte de David Sane, cuando hacíamos un piquete de 30, era un tremendo éxito. Es un tremendo éxito. Mira lo que son las diferencias. Ah, ¿Qué sucedió? Sucedió una primera cosa, la acumulación de toda una larga experiencia de lucha. Eso es, o sea, el, el 19 de abril del 99, la muerte de David Sane está precedida... ...por años de abuso, lucha, una acumulación, una acumulación... Y, y de abuso
1: de la Marina... ...fue
6: un poco como que la gota que colmó la copa... ...exacto... ...sí, pero igual la gota colma la copa y no pasa nada... Porque sucedieron cosas? ...sucedieron cosas por la acumulación de hechos antecedentes... Uh -huh. ...y porque hubo la voluntad... ...a partir de ese día de generar... ...toda una lucha desde la diversidad... ...ah que yo supiera esto son experiencias personales o sea que yo pudiera marchar con Carlos López aquel que fue el Ombudsman ¿se acuerda Carlos López del, del PNP? o que pudiera marchar con de la, langosta. Con, ¿ah?
3: de la comida con langostas ¿sí? sí,
6: eh, o, con, o con, con ¿cómo se llama esta? La, la, yeah, con dirigentes del PNP marchar juntos por Vieques o con dirigentes populares yo marchaba con Churumba yo marchaba con, con con, con José Aponte,
7: con, Burgo, con o sea, Norma
6: Burgo, ¿sí? ¿por qué? O sea, y marchábamos con el arzobispo de San Juan, que fue cabeza de grupo en todo este esfuerzo, y con toda la coalición ecuménica, pudimos trascender lo que Alejandro plantea de esos egoísmos pequeños, y generar un gran movimiento porque el ecumenismo que se dio con Vieques no solo fue religioso fue un ecumenismo social nacional
3: Julio, pero hay un ingrediente que yo creo que es fundamental para que incluso se pueda repetir esa experiencia que es que quien se puso al frente de todo Puerto Rico con Vieques no era un líder sectorial de un partido reconocido uh -huh. sino que fue una persona que tenía la capacidad de convocar y consensuar entonces creo que eso es importante desde el punto de vista de cómo se proyecta.. ¿Quién fue esa persona? Ah,
6: che, en el caso de todo Puerto Rico con claro. Sí. O sea, no, ese, ese es un factor que habría que considerar. De hecho, qué interesante que tú lo mencionas, Alejandro, porque en el esfuerzo este que tú mencionabas de... Del de, nuevo, ca
3: de causa con de causa Puerto Rico
6: se está planteando justamente eso, los rostros que tienen que aparecer ante el pueblo para tratar de ganar confianza
3: y, y, y fuerza Son tienen que, que
6: ser frostros
3: nuevos y diversos que no, que no dividan sino que, que unifiquen, y unifiquen.
6: Uh -huh. ¿Ah? pero, pero fíjate que, que que después de todo después de todo de lo que se trata es de la buena voluntad que pudiera haber en hacer las cosas la coyuntura histórica se te da se te provee, está ahí dada está presente pero nada dice que vayan a suceder ninguna cosa excepto que tú tengas la voluntad de hacerlo ¿habrá esa buena voluntad de parte del liderazgo tradicional de los grupos existentes y de otros sectores o simplemente yo, perdemos yo, el, el. yo el apuesto entreno? que
3: sí porque la, la realidad siempre es más demoledora que la teoría y la realidad lo que nos impone es que si queremos ir hacia el frente y adelante tiene que ser eh, a partir de esa premisa
5: yo creo que las circunstancias del país se van dirigiendo en esa dirección, Julio. El, el, la necesidad del puertorriqueño de tener un buen gobierno que vele por su bienestar verdadero eh, 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 está ahí, ¿no? está ahí, es latente. Y en la medida en que los líderes políticos puedan coagular una alternativa que, que sea creíble para que el pueblo crea en ella. Eh, está ahí, o sea yo creo que existe existe el potencial de lograrlo en las próximas elecciones
6: tú, tú sabes que hace un rato porque los amigos y amigas que escuchan no lo saben pero nos acompañó largo rato en el programa nuestro querido amigo Wilfredo Estrada es? el reverendo Estrada estuvo con nosotros y, y, y yo particularmente estuve un largo rato en silencio escuchando a la amiga que nos visitó y otra y yo le comentaba le comentaba a Wilfredo por lo bajo de cómo uno iba aprendiendo a escuchar uno iba aprendiendo a participar desde la diversidad cómo se van conciliando las discrepancias cómo uno aprende que uno no tiene la verdad el rabo, sino que la verdad es un asunto muy compartido Entonces, uh -huh. por eso yo menciono esta experiencia de este programa de radio porque podría ser un poco espejo donde mirarse en ese proceso complejo y diverso contradictorio de forjar una gran unidad nacional la historia nos está poniendo en bandeja de plata una coyuntura la coyuntura de forjar una unidad nacional desde la más amplia diversidad el reto está en si tenemos la capacidad de lograr ese objetivo, como se ha señalado aquí, en otras ocasiones hemos logrado avanzar, en propósitos puntuales específicos desde una muy amplia diversidad falta ver si en esta coyuntura y que está girando alrededor quizá del tema electoral, como lo hemos mencionado pero que obviamente trasciende lo electoral, porque como comenzamos este programa tiene que ver con el destino del país
5: Tra trasciende lo electoral, el problema es que para que pueda existir ese cambio, tiene que utilizarse el mecanismo electoral definitivamente de, sí, de acuerdo.
4: <risa> pues,
3: Ignacio, ¿qué tú piensas? Dime el tema, yo tuve una Lo importante
1: es ganar las elecciones. Estamos hablando en dos niveles diferentes. El PNP mira con una mira telescópica noviembre 2 del 90, del 24 y espera que los egos entre la izquierda... Que, donde Usted no están, es el
5: día de los muertos. No, pues, pues, noviembre 2, pues, noviembre
1: 2 pues, la última elección fue noviembre 2 pues, no, el primer martes de noviembre el PNP espera que los egos de la izquierda choquen entre ellos de tal forma que no haya esa coalición de fuerzas que pondría en precario ganar el PNP
3: y para ellos izquierda es todo lo que no sean ellos
1: básicamente y no están muy equivocados pero estoy estamos hablando en serio es una esperanza porque sabemos los estadistas que esa izquierda que es del Partido Popular a la izquierda, con un montón de gente, son mayoría pero como están fraccionados en cantos pues ningún canto gana los egos podrán echarse a un lado y mirar al bienestar político de Puerto Rico para ganar unas elecciones el PNP apuesta que eso no va a pasar
6: oye, ¿por qué, no, ¿por qué no te invitas a algún dirigente de estos del PNP un día que nos acompañe bueno, aquí? Sí, con mucho gusto, yo tengo gente que ah, son algún dirigente PNP que pueda soportar dos horas de debate aquí No, dos, dos horas, dos horas ¿no?
1: 15 minutos <risa> no, pero yo 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 estoy con ellos y, y, y no están equivocados pero tráetelo para acá la esperanza no. es que Mira, el, único,
6: ego... el único estadista con el que yo converso es contigo <risa> no, yo tengo varias
7: personajes. Aquí, ¿eh? aquí
1: viene
6: Héctor Rachel. No,
1: el, pero es eso, es un caballero, un caballero. No,
7: no, no, uno de con un... tirapiedra. Estoy, tira Estoy hablando de la
1: trinchera. No, las trincheras. Hace dos semanas, para, para ser exacto, yo me reuní con. No, estábamos almorzando. Está,
3: el mundo, y, está, y, el
1: y, está y, almorzando con Edimundo. No, 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 con Edimundo que conozco y es una buena persona, pero con otros compañeros del PNP. Y me dice esa coalición no va a pasar porque en Victoria Ciudadana hay unos comunistas yo no para mí se me hace difícil todavía pensar en esos términos pero me lo dijo así, tomando en serio esta, el Bernabé ese es ese comunista cuando hay que ponerlo en el micrófono para que diga que él piensa que Stalin es lo mejor del mundo y Mao no, 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 es
3: anti-Stalinista porque es trojista
1: pues, pues troquita o sea, anti mira Antietal. mira la defensa que me viene este muchacho que es trojista, peor y sendero luminoso y ahí viene la porque fracción
6: no, 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 te, te no, no, yo, no, 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 no <risa> <estoy vacilando>. pero, <risa>
1: el
3: presidente Gonzalo
1: la, la, la esperanza de ellos es que los egos de ustedes, cuando digo ustedes la izquierda no 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 ustedes tres se mezclen y choquen y entonces tenemos un partido independentista conservador pero
3: te puedes equivocar ¿no? bueno no no
1: si me equivoco hay peligro para ganar unas elecciones es peligro
3: porque por ejemplo la estructura de victoria ciudadana por darte un ejemplo hay independentistas, hay gente de la libre asociación y ahí está. Pero,
1: pero, okay, pero para las elecciones, recuérdate que vamos, a, vamos, estoy, yo no tengo nada que ver con el PNP, pero vamos a tirar al, al público. Que en Victoria Ciudadana hay una gente que pero obviamente bueno, son socialistas,
3: chavistas. El mismo discurso tuyo de la queja Fría. Lo mismo. Es lo, mismo lo mismo. O sea, pero hay gente que. Soy... Se... Oye, pero cada vez hay más gente. Hay menos gente. Que se da cuenta de que eso es un disparate y eso pasa? es una falsificación Exacto. de la realidad.
6: Ignacio, ¿sabes no. Qué cuidado pasa? que no vaya a suceder y los ecos. Ignacio. Entonces gana el PNP. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Ignacio? Ajá.
1: Oye, yo he gozado con ustedes
6: hoy. Que ya ese sí, sí. discurso va no sirviendo Cada para mes nada. Cada año asusta menos. Te, 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 oye, Cada te, año asusta menos. Mira, mira, oye, uno que está tan identificado con todo esto, ¿qué es lo que tú crees que uno recibe cuando sale por ahí a la calle principalmente? ¿Insultos o saludos? En el caso mío hay uno en que en otro no, insulto. En mi
1: caso, en mi caso, en mi, <ríe> mi caso. Yo no sé, no, pero dime tú.
6: Y si yo te digo que la inmensa mayoría de las veces lo que recibo es expresiones de simpatía que bueno qué bueno coño. yo pensé que no creo ventana. que iba a decir
3: que mucha gente se equivoca
6: no 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 mira yo creo y que... si yo te y si yo te dijera que en este país la gente es mucho más comprensiva de que después de todo nuestras posiciones son sensatas que por eso escuchan fuego cruzado ¿verdad?
1: bueno tienen una ventaja que es la realidad en los años del partido popular pelear contra el progreso que Puerto Rico tenía que importar ingenieros, importar ingenieros no daban abasto aquí, yo me acuerdo dos ingenieros que conocí, uno de Venezuela y otro de Mississippi que trabajaron aquí, ingenieros civiles haciendo urbanizaciones, excelentes personas hoy en día los, los ingenieros exp, se exportan por tanto, aquel Puerto Rico que era el eje económico de Latinoamérica ya es un, un cadáver por tanto, no hay peor propaganda que la negativa. Hay algún puertorriqueño, sea estadista de ultraderecha o, o, o marxista, que diga que Puerto Rico está bien.
3: Pues yo creo si que la contestación
1: él... es no, pues la gente busca instintivamente soluciones.
3: Yo creo que por eso un personaje republicano por California de nombre Tom McClinton sí. dijo que era inaudito que el Congreso pudiera acceder. ...a no tener la última palabra sobre la propuesta de estadidad... ...en un caso en que se trata de un territorio endeudado... ...pobremente educado, con alta pobreza... ...y en el que la amplia mayoría de sus ciudadanos... ...no dominan el español. Así que ese, eh, ...o sea... ...palabras claras... ...que refleja la percepción de un sector importante... De ese gobierno, y también, que tiene caso,
5: Alejandro, y también que... refleja la ignorancia de ese congresista. Sí, es una o sea, gran ignorancia. Y puede
3: añadirle elementos de discriminación,
5: de no, exasión. de todo, eso, de jacismo, de todo o sea, eso. Eso es un país en decadencia pero mira, él, eh. mira este me dijo un es un, de un país en tabla. decadencia, y tú lo sabes no, Ignacio no pero, pero tú no ves las actitudes que asumen alrededor a del lo, mundo los sí. particularmente los republicanos pero, sea, pero 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 y ese señor es republicano sí, y de California
1: ajá pero los problemas de Estados Unidos son de Estados Unidos los de aquí son de aquí y aquí si hay esa concertación de fuerzas de ustedes ustedes pueden ganar las elecciones y tú estás los que bienvenido no también no, los, que, los que no son estadistas ¿Tú estás bienvenido? No, no, yo no, ya, ya yo voté brother. <risa> <risa> adelantado ya yo, voté. Yo, yo voto por la estadidad yo no voto ni por el PNP yo voto por la estadidad ahora, tampoco soy ciego si esa concertación de los no anexionistas se logra, es un enemigo mortal la vida es como es no como uno quiere que sea es, y, y pueden ganar ahora la esperanza del PNP es que los egos de u entre ustedes choquen y se dividan y entonces ganamos de nuevo. Ese es el big game y luego dentro de que el PNP ganes
3: no hay y luego que ganes
6: qué. Hay 900 mil cuántos. Sí, pero percento? además de ese rollo. No, no, nada, además no,
1: no, hasta ahí paramos.
6: Ah, <risa> ya, ah eso. Ah, eso ah, ya, yo, el guiso ah. es el guiso de los millones y L ya
1: big, se acabó. el big, big game. ¿Quién va a pavimentar las carreteras? Eh, Rivera Company o Muriente and Company si gana el PNP se lo dan a Rivera and Company ahí hay millones de pesos para ah, ti no, o sea
6: que esa, esa, después de todo de eso se trata Sí.
1: Es que, fíjate de la estadidad o, o, y eso. O, no, la estadidad es otra cosa que en este momento no existe hay que ser realista
3: pero eso, lo peor eso es soñar oye, eso es parte del mensaje que nos corresponde a nosotros llevar estoy de acuerdo y
1: y y si este si este este programa puede servir algo para eso con mucho gusto porque la democracia vas a
3: invitar no. a algunos de los sí, voy a invitar, ¿no? no no te,
1: te pido no, gente, gente de avanzada vamos a ponerlo así, Ay, ¿no? hay, hay,
3: <risa> que, en cuál de los días los vas a invitar
1: no este, yo, 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 yo los conozco a ustedes el viernes <risa> Señores, tenemos que irnos. No,
6: pero quedémonos una
1: horita más. Hasta el lunes, amigos. Me, me, oye, yo pensaba que era martes. Vamos a...